0: Efter næsten 40 år i regions så har Bent Hansen oplevet mange af de store omvæltninger, der er sket i det danske sundhedsvæsen og i sundhedspolitik. Det dykker vi ned i den her podcast serie, som vi har valgt at kalde Sundhedsvæsenet ifølge Bent Hansen. Mit navn er Ulf Taft og jeg er til daglig sundhedspolitisk analytiker i Altinget. Men velkommen til dig, Bent Hansen. Tak for det. De årlige økonomiforhandlinger er i sagens natur helt centralt for regionerne. Det er her, man lægger næste års økonomi fast. Men øh, vi medier, vi skriver først op den ret sent. Det er til det her sættemøde, som er i midten af maj. Og så er der en aftale 14 dage efter, hvor I øh, kommer ud på øh, stengangen i Finansministeriet. Men det er jo meget mere end det. Øh, og i dag så skal vi høre lidt om, øh, hvad er der egentlig der sker ind i det her øh, forhandlingsrum. Og, og hvornår er det egentlig, det går i gang? Så Ben... Hvornår, starter, hvornår begynder du, når du går ud fra Stengang der i, i slutningen af maj, hvornår begynder du så at tænke på næste års økonomiforhandling?
1: Det gør man jo allerede i, i forbindelse med den budgetlægning, som vi så alle sammen skal hjem og have, og have i gang. Og så kan man jo se, hvad kan lykkes i forlængelse, af den der lige er indgået, og hvor synes vi stadigvæk, at, at der mangler noget. Og så kommer jo en finanslov, hvor der sædvanligvis også er lidt drøb, det, ja, nu starte, jeg,
0: jeg startede jeg jo med at sige, at det var her næste års økonomi blev fast, men det er der så ikke, fordi så er der begyndt at der være sådan en tendens med, at... Ja, der kommer jo sådan nogle popularitetspenge, kunne man kalde dem,
1: altså der, hvor enkeltpartier skal, skal høste et eller andet på, på vælgerealderet ved at, at vælge et område ud. Altså, Dansk Folkeparti har jo vel ikke en, en finanslov, hvor de ikke har nævnt de gamle rigtig mange gange, <coughs> hvem de gamle så end er, men altså, dem nævner de i hvert fald og vælger et eller andet område, hvor det bliver æh, målrettet nogle midler. Æh, æh, Enhedslisten har jo noget med nogle fødsler, og æh, sådan har andre partier også haft enkeltområder, hvor, hvor de har afsat nogle penge.
0: Nu skal vi ikke tale så
1: meget, bare helt kort, hvorfor er det i det er dybt irriterende, for der er vi jo færdige med besætlægningen. Vi har lavet alle personalenormeringer færdige. Vi er på vej til at sætte det næste år i gang. Og så kommer der lige, nå forresten, nu skal vi også lige ind på det område og, og, skal, og skal opprioritere det. Og, og, og så står de andre områder, som måske synes, de trænger endnu mere. Og så skal man ud og forklare, nej, nej, nu er det ekstra penge til fødegangen, selvom der måske er overbelægning på den medicinske afdeling. Og det, det giver lidt bøvl. Det er ikke den, den prioritering, vi gerne vil have. Men de økonomiforhandlinger, som så skal i gang, øh, bare for at illustrere mig, at jeg er sammen med administrationen i gang med nu og øh, øh, forberede formandsberetningen til generalforsamlingen øh, om en måned. Og øh, øh, der er vi begyndt at lægge ind, hvilke temaer skal lægges ind der, øh, hvilke temaer skal sådan være en opsummering af årets gang hvilke temaer skal pege frem mod økonomiforhandlingerne. Så her der begynder man at tænke ind, at vi skal have opprioriteret det der, fordi det er et hovedtema i økonomiforhandlingerne. Så allerede nu er vi i gang med, i hvert fald mellem sekretariatet og jeg, og det er jo så sige en mere anden formand også, at tænke her i slutningen af februar og starten af marts, hvad er det for 3-5 hovedtemaer, vi ser, som skal præsenteres. os op til generalforsamlingen, hvor vi også gerne skulle have sendt nogle pressehistorier ud, enten her af store problemer, eller her er nogle muligheder for at virkelig gøre noget bedre for patienterne. Og derfor så bliver det samtidig præsenteret i nogle pressehistorier op til Generalforsamlingen.
0: Ja, og det er der, hvor man så også ser KL sende noget ud omkring, hvor travlt de har på sundhedsområdet. Og ja. sidste år, der kunne man se, at de sendte en opgørelse ud omkring, at øh, deres opgørelse viste, at I ansætter flere, kan man sige, kolde hænder, eller man har ansat flere kolde hænder. Det var jo enig i. Uenige, men altså, der er, sådan et, er det sådan et lille spil, der kører her, eller hvad?
1: Der er øh, et rituelt ja, hvor vi, hvor vi flytter rundt, og vi påpeger, øh, at det, den anden siger, er, er ikke sandt, og øh, det, vi selv siger, det er, øh, det, er det virkelig alvorlige. Og øh, der er det jo mere at have tørt krudt, og selvfølgelig præsentere nogle temaer og øh, argumentere for dem, men også gemme noget af krudtet, til man kommer lidt længere hen. Han altså, skal jo ikke brænde det hele af til generalforsamlingen. Det er i overskriftsform og i headlines, som det hedder i det her sprog, og så arbejder man videre med det. Og der skal man jo have fat i de fem sekretariater i regionerne, fordi de skal jo være enige i det formanden bringer frem, at det faktisk også er væsentligt.
0: Hvornår begynder embedsmændene, jeres embedsmænd at mødes med dem i Finansministeriet uden politikere? Det gør de først for
1: alvor der i starten af april. Okay. Og der begynder man så at... Sidste år var det meget sent, men normalt er det, er det så i løbet af marts, starten af april, man begynder og øh, udveksle papirer, hvor man ligesom jo, med de store, øh, de store talslov, øh, men også på enkelt områder, siger, jamen, øh, der kommer så fra Finansministeriet, effektivisering, vi skal have noget mere ud af det, og vi udnytter ikke operationskapaciteten godt nok, og der er alt for meget spildtid. Og altså, der. de
0: har lavet sådan nogle analyser, de har for eksempel de, kigget på deres psykiatrikapacitet og siger, ja. vi kan se nogle regioner, de ja. kan behandle så mange patienter med ja. så meget personale, ja. hvorfor kan de tre ja. andre ikke ja. det? Og de har haft McKinsey og andre gode konsulentfirmaer, de har masser
1: af penge til konsulentydelser i finansministeriet. Dem har de haft til at lave en eller anden, som jeg siger det, som jeg siger det tendensøs analyse. Det har jeg også brugt det ord ved så det vil jeg gerne bruge her. Fordi, som, som jeg siger til dem, jamen, de, der, de der konsulentfirmaer, altså dem der betaler for øh, musikken, får også indflydelse på, hvordan musikken spiller. Ja. Og sådan er der også med, de skal jo lave en ny rapport til næste år, og de ved jo godt, at, 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 hvor er de store kunder at hente. Så det får vi altid en lang diskussion om, øh, om, om holdbarheden i de der rapporter, som der nu er lavet. Og det samme siger de jo så med vores tal, og siger, jamen, men der er rigtig meget der hen Så det
0: vil sige, det her med uvillige konsulenthuse, det er... Det skal man tage med et gransalt. Det skal man tage med rigtig
1: meget et gransalt. Du kan ikke nøjes med et gransalt. Du skal have mange spiskeer, fordi uh, uh, det er med et bestemt formål, når man bestiller en konsulentrapport. Så uh, det er min korte syn på de konsulentrapporter. Det er sjældent dem, jeg tillægger ret meget uh, uh, værdi.
0: Man hørte dig at sige i en bisætning, at... I måske heller ikke under eller overdrevet, så det passer ind i jeres kram. Vil du, vil du gerne erkende det? Eller er I mere sand, vil du sige det? Nej, det, det vil jeg ikke sige, at vi er. Men
1: altså, vi, skal jo, vi skal jo bygge det på de øh, øh, objektive øh, øh, belægningstal, aktivitetstal og hvad det nu er, end er på de forskellige afdelinger. Og vi ved jo godt, at Finansministeriet sidder med de samme tal som vi gør. Fordi der er jo åbenhed i forvaltningen. Og når vi har afsluttet. Regnskabet for 17, og det gør vi jo i den, her, i den her tid, så kommer der jo en stribe aktivitetstal, og der går de jo hen og siger, at på det der sygehus i Ekskøbing, der er de meget mere effektive til at behandle, end man er et andet sted i landet, og øh, I har så meget ledig og så meget spild, så I kan bare gå i gang. Og det ved vi jo godt, vi skal have dækket os ind for at have svar på så meget som muligt, inden vi kommer, og derfor skal vi jo have fat i en konkret region, og sige, jamen det kan da godt ske, at det ser sådan ud på den afdeling, men de har altså kun haft halv belægning med deres speciallæger, og de kan altså ikke operere de der, uden at have speciallæger til rådighed. Der skal jeg jo forsøge at have svar på alle de ting, der kan dukke op, og så samtidig... Nu læg frem og sige, at belægningen i gennemsnit på de akutte medicinske afdelinger er 115. Det går ikke
0: mere. Vi er nødt til osv. Ja. Nå, men når I, så er ligesom de officielle forhandlinger, de er startet. Hvem er det egentlig, der sidder i rummet? Du, det er dig og næstformanden. Hvem er der så fra regeringens og ministerernes side, jamen, der sidder der? Altså normalt er der
1: selvfølgelig finansminister, sundhedsminister og indrigsminister. Så er der så også en innovationsminister med nu. Og hvis der er nogle temaer, som griber ind øh, i andre øh, områder, altså for eksempel jordforurening, jamen så tilkalder man den minister, øh, som har det område, sådan at staten er dækket ind med de relevante personer. Så sidder der forskellige embedsmænd. Vi har så vanligvis en, øh, tre embedsmænd med fra, fra regionerne. Altså direktøren selvfølgelig, og. Selvfølgelig Adam Wolf, øh, altså min højre hånd, og så har, øh, så har man øh, 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 de folk med, der har mest forstand på økonomi, altså øh, økonomibiserne, som man kan sige. Det er heldigvis kvinder, så jeg kan jeg ved, ikke kalde dem biser, men øh, dem, der ved alt om økonomi. Og øh, der, der, er, der er så to, øh, som, som er de gennemgående, og så har vi jo så nogle nogle fagpersoner med inde, hvis det er på sundhedsområdet, hvis det er på psykiatrien, hvis der er noget, der kravler ind på overenskomstmæssige områder. Nu her er der stadigvæk nogle overenskomster, så kan vi jo trække nogen ind der. Men vi er så vanligvis tre hjemmesmænd, to politikere, og så har staten sådan gerne 10-15 stykker siddende på deres
0: side. Og så 10-15, det er deres departementchef og deres afdelingschef? På. Ja,
1: og de har så en lyttepost fra, fra statsministeriet inden så den pågældende kunne gå tilbage og rapportere til statsministeren, hvordan det går, og øh, og som jeg siger, at når man taler om afbyråkratisering, så kunne man jo starte på den anden side af bordet. Der er nok at tage af. Og så har vi ligesom lagt stemningen.
0: Ja, ja. Men hvad er, hvem fører egentlig ordet derinde? Jeg Jamen, er det politikerne?
1: Eh, altså, det de er altid finansministeren, der starter. Og så er modsvaret fra formanden for danske regioner. Så er der, så er der nogle gange, hvor så sundhedsministeren kommer ind, og så, kommer, så fordeler man jo så rollerne på hver sin side af bordet. Altså, den næstformand formand, jeg har med, vi har talt om på forhånd, hvad er det for en del af deltemaet, hvor du går ind, hvor går formanden ind. Men, øh, øh, men, men det er i overvejende grad øh, politikeren der taler. Så er det nogle gange, at politikeren siger til en embedsmand, kan du ikke lige supplere? Og der kommer så en departementchef ind, eller en direktør for danske regioner, eller Rikke, vores økonomiske direktør, øh, så kommer de så ind og, og skal... Selvfølgelig understøtte øh, det synspunkt, som deres minister eller formand nu har givet.
0: Ja. Da Finansministeriernes øh, departementschef har jo tit været sådan, i hvert fald blandt fagforhold, ret øh, kendt. Hvor meget fylder de i, den her, øh, i de her forhandlinger? Har det varieret meget, eller hvad?
1: Jamen, øh,
0: det med at sidde og tale og
1: argumentere, der fylder de ikke ret meget. Der vil du, som, hvis du var flue på vejen, sige, at de fylder forbavsende lidt. Men det er jo dem, der sidder og fodrer deres minister med argumenter hele tiden. Det er dem, der sidder og visker. Det er dem, der sidder og skriver små sædler eller skubber notater over. Så øh, det er dem, der holder styr på, at øh, den linje, Finansministeriet har aftalt, de skal følge, at den også bliver fuldt, og at deres minister er så godt klædt på som muligt. Og på samme måde skal, skal Adam Wolf jo sørge for, at jeg hele tiden er klædt på, og øh, hele tiden får øh, et, et vink om at sige, at du skal også lige tænke på det der... Øh, øh, vi kan også gå den vej. Vi kunne også og sådan lige skubbe nogle tal hen til mig, altså nogle argumenter. Men det, det, det står altså og falder meget på, at finansministeren, skråstrej formanden for regionerne, er klædt godt på hver især.
0: Okay. Når du, sådan, du har været med til økonomiforhandlinger i 11 år, hvis jeg regner. Jeg har været med
1: siden. Ja, som formand i 11 år, så har jeg været med som, som næstformand i Amtsrøgsforeningen siden 98, så jeg har været med
0: i 20 år. 20 år. Hvordan har økonomiforhandlingerne ændrer sig, hvis du sådan tænker overordnet på det?
1: Meget lidt. Altså, øh, der er jo med første gang, og der var man jo i læger, øh, da Christian Philipsen var formand, der var det så Marianne Hjelvig og Lykketoft, der sad på den anden side. Der kunne man jo så som en ung håbefuld øh, nybagt næstformand, jo sådan med åben mund og polyper, sådan at sige, sig, hold det op af det, der foregår, osv. Men øh, stor respekt på begge sider, men jo også øh, hvad man siger, nogle episoder, hvor man, som man aldrig glemmer. Altså, øh, jeg glemmer aldrig øh, Christen Philipsens taskenummer. Hvad er det? Ja, det består i, at på det tidspunkt, hvor han ligesom følte, at nu blev tonen for på den anden side, nu var det fuldstændig umuligt at komme igennem med noget, så rejste Kristen sig op, og stolen røg bagud, tog sin taske op og pakkede den, og sagde, nu kan i ringe, hvis der er mere at snakke om. Det her det gider jeg ikke høre på. Og så gik han. Og første gang han gjorde det, der skal jeg godt nok love for at jeg blev vækket med et brag og fandt ud af, at nu skal jeg også pakke mine ting sammen og så komme med ud. Jeg kom det sent med ud, men uh, så lærte man det. Har du selv og gjort det? Det har jeg selv gjort over for Lene Espersen. Uh, en gang hvor jeg synes hun blev meget, meget skinger. Hun var med som uh, at da man her VK regering så skulle de konservative altid have en, en ind ved bordet. Og uh, der var Lene Espersen så med som konservativ. Og der kom hun til at sige noget, som jeg synes var fuldstændig håbløst i forhold til den måde, virkeligheden var ude. Altså, at de laver stort set ingenting, og de har, de har god tid, og de sidder inde og drikker kaffe, og jeg ved ikke, hvad og IT Ingenting fungerer. Så okay, hvis det er det niveau, vi diskuterer, så er jeg gået. Tak for i dag. I, I kan ringe, hvis der er mere at snakke om. Og så gik jeg. Det har jeg lært af Kristen.
0: Men du har kun gjort det engang
1: så? Jeg har kun gjort det engang. Jeg har også oplevet på det tidspunkt, hvordan... Øh, øh, vi holdt et break. Jeg tror, det var i 99, da jeg sådan havde lært lidt mere om, hvordan det var. Så vi går ind ved siden af, og så kom Lykketoft ind til os. Og det endte med, at Christian Philipsen og Lykketoft, de skændtes højlyks virkelig gik til waflerne, og, og hvad man siger, pulsen var høj hos, hos begge også. Og, så videre, ikke? og, og ja, det betyder jo så, at Otto Larsen, og så. Hvem var Otto Larsen? Og, Som var direktør i Amtsrødsforeningen, så skulle han, og så Finansministeriet, Departementstedet, så skulle de lige prøve at finde en anden landingsplads bagefter. Så der sker meget, og, og der bliver sagt, hvad man, siger, man går virkelig til stålet i nogle perioder, ikke? Og, og når sådan, man, man siger. Tonen bliver så skænger, så skal man jo også overveje. Jamen, hvis man går, skal man jo sikre på, at man har en rigtig god sag. Fordi tænk nu, hvis man bare bliver lagt på is, og der ikke er nogen, der ringer bagefter. Så er man jo på den. Så har man jo fejlet. Så har man fejltolket. Har du gået andre position. gange sådan? Nej, øh, nej, nej. Og så kommer, så skaber embedsmændene så kontakten igen. Men øh, når så forhandlingerne begynder at nærme sig, de første to møder, altså, der markerer man kun positionerne. Det kalder man sættemøder. Man sætter dagsordenen. Og de punkter, man nævner der, der skal man have nævnt det hele. For det, man ikke har nævnt på det møde, kommer ikke med i forhandlingerne. Så der sætter man dagsordenen. Det er et sættemøde. Så det er jo, kan du sige, alt godt for havet. Der har man så 20 forskellige punkter med, som man så siger noget kort om. Og så selvfølgelig meget om anlæg, som jo altid fylder meget og så har man sat dagsordenen, og så skal embedsmændene så til at begynde øh, det der rejse fra begge sider og sige, okay, de der tre fire ting, skulle vi ikke lige sådan lægge dem til side og måske arbejde lidt videre med dem, og de egner så måske til det udvalgsarbejde, eller hvad ved jeg. Og så det næste møde, der begynder man så med trakten ligesom os nævrer ind, og så ender det så øh, de sidste døgn, de sidste 24 timer med at sige, nå, så er alt tid til udenom snak forbi, nu har vi udvekslet de papirer, der skal udveksles, bedt om de beregninger, der skal være. Kom så til core business. Hvordan ser pengene ud?
0: Og hvad så hvis man er uenig, og man sidder og kigger på hinanden? Altså, det er jo ligesom til en ja, Så er der jo
1: afbrydelser, altså, og gentagende afbrydelser. Og de sidste mange gange er det, er det end ved, at. at Uh, ikke med Christian Jensen her til sidst, men med, med, med Claus Hjort og også med Coridon, der er det endt med, at uh, jeg har siddet alene med finansministeren. Og så sådan på godt dansk, så har vi så raffelt til sidst af.
0: Hvad siger man til hinanden? Eller hvordan, hvad, hvad... Jamen, så siger
1: man her her politisk kan du jo ikke holde til. Og uh, de andre siger så til mig, jamen, du kan jo ikke holde til, at jeg kan bevise, at I ikke får nok ud af pengene og så videre. Og så, videre. Og så skal man så til sidst sige, okay, så drejer det sig jo om at finde ud af, hvor, hvor er det, Finansministeriet på forhånd har lagt fast, at, at deres smertegrænser er. Og de skal jo finde ud af, hvor er vores smertegrænser, hvad er det for et mandat, jeg har fået sammen med bestyrelsen. Altså hvis jeg kommer tilbage med under det der, så kan jeg jo glemme det, så har jeg ingen bestyrelse bag ved mig.
0: Har, Æh, har I været ved at lukke regionerne? Vi har
1: holdt mange pauser, øh, hvor, hvor, hvor vi har testet hinanden, ja. Men som Claus Hjort og jeg, så til hinanden på et eller andet tidspunkt øh, for en tre år siden. Så, ja, ja, altså, vi har vel en alder, så øh, det kan da godt ske at her kl. halv 11, at vi, at vi skal bruge tiden på at afbryde den tre 4 gange, og så mødes vi kl. 4 om natten. Men vi ved jo godt, hvor det ender hen. Skulle vi ikke prøve at se, om vi kan finde ud af det lidt hurtigere? Fordi det der rituelle stammedans, som det jo er, kan jo trække rigtig langt ud, og det kan være brug for at trække det langt ud, også for at bevise baglandens, at man har presset det ud af finansministeriet, man nu kunne. Æh, modsat, hvis begge parter på forhånd ved, jamen, det ene har sagt 1,2 milliarder, de andre har sagt, at vi tilbyder seks, jamen så... En hver, der har været på Jalopmark eller andet sted, kan se, så ender det nok omkring 900 millioner. Skulle vi nu ikke prøve
0: at komme derhen i en fart? Altså sidste års økonomiforhandling, der sådan, som jeg husker det, der skruet du rigtig højt op for dramatikken, og I krævede, det var over en milliard. Over en milliard ja. Og I endte, øh, i hvert fald jeres opgørelse med 500 millioner.
1: Ja, godt og vel. Men øh, vi startede jo modsat, øh, og det var jo den der, som du selv sagde på et tidspunkt, vi startede med en udmelding fra... Indrigsministeriet øh, fra en ny, ivrige minister fra Liberal Alliance, at altså skulle han påvise, at man kunne spare en masse på byråkrati. Og derfor endte vi jo med at og stort set øh, i, i det første udspil fra Finansministeriet skulle, skulle aflevere penge og skulle bruge rigtig meget tid på at bevise, at det var et tendensøst regnestykke, og øh, at nogle tal fra Region Hovedstaden var blevet brugt på en måde, som, som ikke kunne bruges på. Og derfor øh, øh, var det selvfølgelig en strategi fra deres side, når jeg nu har sagt, at vi skal op over en milliard, og så påvise, at vi skulle faktisk aflevere en halv. Og de startede så med minus en halv, stort set. Og så skulle vi først have bragt dem op på nul, og så ellers jo opad. Og derfor kunne man sige, hvad var succesrigt at øh, hvis jeg var startet længere nede, så er
0: jeg sikker på, at jeg har fået færre penge. Hver år har været den mest den vanskeligste på grund af økonomi eller forventninger eller dårlige stemninger? Altså, hvorfor en jeg tror,
1: jeg, jeg tror, vi havde nogle rigtig, rigtig hårde forhandlinger, da, da, da torninger kom til. Altså, den første forhandling med, med Koredon og, og Vestager, De var, det var hårdt. Hvorfor? Jamen altså, der var jo ligesom et succeskriterium fra fra regeringen, at, at, at man skulle få en pris bare at nej. Og det har man de første to år af en regeringsperiode til. Når man nu skulle have styr på økonomien, så har man de første to år til bare at sige nej. Så det var godt nok de første to aftaler, der blev indgået der. Det var vel 12. og 13. De var ikke prangende, for nu at sige det på den måde. Hvordan, øh... Og tonen var ikke, var ikke hjertelig, tonen var
0: hård. Var det noget med øh, også, altså det var åbenbart i forhold til valgene her, men var der også noget personlig øh, kemi, eller var det bare fordi, at I, der er de der to meget efter et valg, der, eller kan man sige, der er der to meget efter et valg, og så bliver ja, det, det sjovt? Ja, det er der. Det er tydeligt, at din regering har større musler
1: de første to år efter et valg, og når så valget begynder at kravle ind på dem, så øh, det prøver jeg at forklare mine efterfølgere nu, at øh, husk nu på, det er den sidste gang, I skal forhandle økonomi med den nuværende regering, øh, fordi Uh, der, der kommer ingen økonomiforhandling inden næste valg. Det er den sidste, de skal i gang med nu. Så mindlige regeringen om det. Okay, så det skulle blive lidt lettere for dem? Men, uh... Det håber jeg, fordi uh, det har
0: regeringen også en interesse i. Hvad skal de have? Det vil jeg ikke gætte på. Tak fordi du lyttede til Sundhedsvæsenet ifølge Bent Hansen. Lyt med igen næste uge, hvor Bent Hansen kaster sig over et nyt tilbageblik på sundhedsområdet.